Halo guys, ketemu lagi kita di kanal ini di rubrik Hotspots dan seperti lo tahu di Hotspots gua nggak sendiri, kita biasa interview, ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber terkait dengan berita-berita atau hal-hal lain yang berseliweran di sekitar kita. Dan karena banyak nih ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan hak asasi manusia, maka yang gua interview atau yang gua ajak ngobrol kali ini adalah seorang uh, apa namanya seorang ahli hukum ya yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga advokat hak asasi manusia jadi pas banget ya yang jadi yang gue akan ngajak yang akan gue ajak ngobrol adalah Bapak Heru Susetio SH LMM LLM MSC PhD uh panjang ya gelarnya <laughs> kita sapa dulu ya Pak Heru assalamualaikum waalaikumsalam saya panggil Bang Arif ya waalaikumsalam Bang Arif boleh boleh Pak Heru baik uh, sehat ya Pak Heru Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Heru ini banyak uh, kasus-kasus, Pak ya, yang berkaitan dengan hukum, kemudian ya. HAM, terkait juga dengan terorisme yang eh, pengen kita angkat, Pak, kita perbincangkan. Ya. Uh, saya ingin mulai dari satu kasus, Pak, yang menyita perhatian publik cukup banyak. Uh, hari Selasa kemarin, 27 April, itu Densus 88 melakukan penangkapan terhadap ex-sekjen uh, uh, FPI, yaitu Pak Munarman. Nah, kemudian juga ramai nih Pak netizen yang kebetulan menyaksikan video penangkapan itu mempersoalkan ya atau mempertanyakan apakah penangkapan ini sesuai dengan prosedur hukum. Bahkan ada suara-suara ini merupakan bentuk pelanggaran HAM. Oh, iya. Nah, saya ingin minta uh, pendapat Pak Heru nih. Betulkah itu melanggar hukum dan HAM Pak Heru? Oke, okay, uh, terima kasih Bang Arif. Uh, memang banyak apa ya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian terkait dengan pelanggaran hukum dan HAM akhir-akhir ini mungkin yang yang sedang jadi highlight sedang nge-hype ya kasus penangkapan uh, pengacara ataupun advokat Munarman yang juga mm-hmm. aktivis dari FPI ya. dan kalau saya amati memang ada prosedur yang kurang tepat ya bahwasanya ada pekerjaan penegakan hukum itu sudah kewenangan dari negara memang dalam ini adalah aparat kepolisian namun juga tetap setiap orang tersangka, terdakwa, saksi, atau orang per orang yang dia terlibat dalam proses hukum itu harus dijamin juga hak-haknya. Dan proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penyelidikan, sampai pemeriksaan di pengadilan, dia punya hak. Tapi nggak boleh orang ditangkap dengan senang-senang tanpa ada kejelasan dia dia tentang apa yang dituduhkan kepada dia. Ini salahnya apa? gitu. Kita kan harus memegang asas legalitas. Sebuah orang itu harus uh, di ada proses mengarah ke proses pidana dengan ada jelas unsur kebersalahannya ya kebersalahannya apa jadi itu secara material jadi uh, apa apa delik yang dikenakan ke- kepada dia itu apa sebenarnya apakah sudah tercukupi apakah sudah memenuhi syarat delik yang kedua juga secara formal alias uh, hukum acaranya itu terpenuhi tidak artinya proses uh, penyelidikan penangkapan uh, penahanan pemeriksaan di pengadilan sampai pemidanaan itu itu betul-betul sesuai dengan hukum dan HAM atau tidak itu yang harus kita pertanyakan kepada aparat juga ya. Jadi kalau netizen ramai karena memang kemarin kita lihat itu seperti drama ya, drama. Iya. Bahwa beliau ditangkap secara dengan proses yang mungkin sudah seperti apa ya? Kita lihat seperti kecuali kalau beliau mengancam ya, mengancam ataupun dia dalam posisi memegang senjata, dia membahayakan penangkapnya, itu mungkin bisa ada upaya paksa yang lebih 
keras atau represif, namun dalam keadaan biasa gitu di bulan puasa juga menjelang buka puasa sepatutnya juga perlu ada cara yang lebih manusiawi. Artinya proses penangkapannya ya biasa saja gitu. Karena saya yakin uh, Mas Munar pun nggak akan melawan juga gitu ya. Dia nggak akan melawan. Namun juga hak-hak dia sebagai uh, tersangka itu harus diperhatikan juga. Jangan dia tidak dimanusiakan, dia tetap manusia. Nanti yang menentukan salah atau tidaknya kan bukan di kepolisian, cuma di pengadilan gitu. Tapi dia harus dijamin hak-hak dia sebagai tersangka ataupun terdakwa, nanti jadi terdakwa. Dan juga yang penting secara material unsur kesalahannya di mana gitu ya. Jadi harus punya hak untuk membela diri dan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi di mana salah saya di mana gitu. Jangan terjadi trial by uh, apa trial by opinion deh. Trial, trial by the people, trial by citizen, trial by harusnya ter- atau by press by media harusnya trial by eh, by uh, court atau by by justice tapi justice yang benar-benar fair impartial dan juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ataupun presumption of innocence demikian bang Arif ya baik Pak Heru jadi saya tertarik untuk sedikit uh, mendalami tadi persoalan prosedur karena kalau kita baca di media ya. itu polisi mengeluarkan beberapa bantahan Pak misalnya mereka mengatakan ini sudah sesuai prosedur karena sebenarnya pada tanggal 20 April itu sudah dilakukan gelar perkara dan kemudian terbit uh, surat perintah penahanan dan menurut polisi itu diberikan kepada pihak keluarga dalam hal ini adalah istri dari Pak Munarban ketika ya. datang untuk melakukan penangkapan Nah, pertanyaan saya Pak, uh, satu, apakah yang namanya gelar perkara itu harus diketahui oleh publik Pak? Karena sampai saat ini kita nggak mendengar yang gelar perkara tanggal 20, itu satu. Yang hmm. kedua, apakah uh, surat penangkapan itu uh, hmm. tidak diserahkan sebelumnya? Artinya di hari H saat orang mau ditangkap itu baru diserahkan, itu sesuai dengan prosedur Pak? Ya, kalau kita melihat hukum acara pidana ya, um, Tapi memang untuk acara terorisme ini memang, memang dia tetap mengacu kepada kitab undang-undang hukum acara pidana. Walaupun juga ada yang bersifat khusus pada undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme itu, bahwa memang dia lebih eksesif. Ya. Artinya unsur uh, penangkapan lebih lama, 7 hari, berpanjang, sampai 21 hari. Kemudian, uh, apa namanya... Sebenarnya kalau di kejahatan yang biasa adalah uh, satu hari itu penangkapan, setelah itu harus diputuskan dia sebagai tersangka atau, atau di, dikembalikan sebagai uh, warga biasa. Ya. Jadi yang pertama yang diperjelas itu deliknya apa. Kalau ada gelar perkara, memang gelar perkara tidak harus tidak harus terbuka untuk umum. Namun yang terpenting harus memenuhi kaidah due process of law. Bukan semata-mata ingin mengkriminalisasi, ingin memviktimisasi, namun tanpa dasar hukum, alias tanpa dalil yang kuat. Jadi yang Uh, mau terbuka ataupun tutup itu kewenangan dari kepolisian yang penting itu betul tidak ada unsur delik pidana di situ terpenuhi tidak deliknya ini betul-betul ada unsur terpenuhi atau jangan-jangan tadi trial by opinion atau ada kepentingan-kepentingan sifat non hukum katakanlah kepentingan politik atau kepentingan sifat non judicial ini yang tidak kita harapkan kemudian uh, ya perintah penahanan eh, di penangkapan ya harus ditunjukkan ya kan uh, kecuali kalau sifatnya uh, kejahat apa apa ya misalnya, misalnya terdakwa atau tersangka melawan atau melarikan diri atau melawan maka tidak, tidak maka ada, bisa ada upaya paksa yang sifatnya juga tetap menjunjung tinggi hukum dan ham ini kalau dalam dalam, uh, apa, dalam kondisi yang terdakwa tersangka tidak melawan tidak dan dia juga kooperatif dia bekerja sama dengan pihak uh, penyelidik sepatutnya harus berlangsung sesuai dengan aturan KUHAP dan tetap menjunjung tinggi hak-hak tersangka untuk tidak mendapatkan ke, istilah 
ada kita apalagi kita sudah ratifikasi konvensi against torture konvensi against torture inhuman and degrading treatment and punishment sejak tahun 98 konvensi atas penyiksaan dan penghukuman yang uh, tidak bermartabat dan merendahkan uh, martabat kemanusiaan itu sudah kita ratifikasi sejak tahun 98 maka sudah jelas dalilnya bahwa orang tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang apalagi dia belum dia belum jadi terpidana ini kan masih levelnya ya tersangka lah gitu tersangka atau terduga nanti membuktikan ya di pengadilan syarat pengadilan harus fair dan imparsial begitu bukan semata-mata trial by opinion trial by press bahkan belakangan kan ada ada semacam orkestrasi tiba-tiba ada video di CCTV bahwa diduga bertemu dengan perempuan lainnya apa sih? <laughs> jadi, jadi kayaknya ini yang ya. makin bikin seru masalah hukum karena kebanyakan dramanya ini kayak telenovela, <coughs> kayak drama ya. Korea, ya hukum-hukum aja nggak usah digabung-gabung dengan telenovela, jangan dibuat drama-drama macam-macam gitu. Itu urusan yang lain, ketemu dengan perempuan di macam-macam itu apa sih harus? <laughs> Makanya saya bilang kita nih apa ya? Ya kita negara hukum ya, namun jangan juga uh, apa ya? mengelabui hukum atau menggunakan hukum untuk mencederai hak-hak asasi orang lain gitu. Mm-hmm. Ya, Pak Heru, ini menarik karena tadi Pak Heru sudah menyinggung ini jadi semacam orkestrasi ya Pak ya, ya <laughs> agak syarat dengan drama. Akhirnya kemudian beberapa pihak di publik mau tidak mau berspekulasi Pak bahwa ini bagaimanapun penangkapan Munarman tidak bisa dilepaskan. Dari kasus-kasus lain yang saat ini sedang berlangsung. Salah satunya misalnya proses pengadilan terhadap Habib Rizik Syihab, mantan uh, imam besar dari uh, FPI. Yang orang juga melihat di situ syarat dengan drama. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan juga ya, faktanya Munarman adalah ya. di situ salah satu advokat yang ya. paling vokal gitu ya. Yang ya, membentak ya, ya, ya. jaksa misalnya begitu dan sangat-sangat vokal gitu. Kalau Pak Heru sendiri melihat uh, dugaan-dugaan keterhubungan ini, itu masuk akal nggak Pak Heru? Iya. Ya sangat masuk akal ya Bang Arief ya. Ya saya tidak ingin mendahului proses hukum, namun pengamatan saya juga selaku aktivis HAM selama ini memang hukum itu seringkali memang uh, tidak terpisahkan dari politik ya. Karena hukum pun bagian dari produk politik. Seringkali hukum itu juga menggunakan tafsir-tafsir dan tercampur baur dengan kepentingan politik. Contohnya mungkin kalau kita bawa kasus lebih luas, kasus Papua ya. untuk memberikan label KKB sebagai teroris saja itu lama betul dan dan debatnya berkepanjangan ya. Sementara mungkin di tempat lain dengan mudah kasih label teroris. Kalau mungkin okay. jadi artinya ya kejahatan itu ada yang memang benar disebut istilahnya memang jahat secara secara bentuknya juga ada jahat yang memang dikonstruksi dikonstruksikan ya. Dikonstruksikan okay. oleh penguasa, oleh masyarakat, oleh pembuat undang-undang. Dan termasuk juga dalam hal ini Ada memang, uh, saya melihat memang ada uh, bias kepentingan politik. Ya. Karena bagaimanapun seorang Munarman dia bukan sebagai, bukannya sebagai seorang uh, dia advokat dan bahkan dia aktivis ham dan hukum yang sangat panjang pengalamannya di di lembaga bantuan hukum sangat-sangat panjang bahkan dia lama di Aceh, kemudian juga lama di lembaga bantuan hukum yang sangat berpengaruh di Indonesia dengan posisi yang juga sangat penting ketua umum gitu ya belum beliau mungkin terjun ke dalam FPI misalnya jadi dia bukan orang eh, orang baru dia pun orang paham hukum dia paham undang-undang gitu ya dia bukan orang amatiran atau pokrol bambu dia advokat berpengalaman artinya eh, itu harus dia bahwa fakta kemudian dia menjadi seorang aktivis FPI itu juga 
itu tidak membuat dia harus kemudian dianggap sebagai sudah dijatuhkan vonis sebelum ada pengadilan alias ada trial by people, trial by opinion, trial by press, segala macam itu yang sekarang terjadi. Um, itu memang uh, rangkaiannya memang ya saya tidak ingin mendahului hukum, proses hukum namun ya kita melihat bahwa ini ada kepentingan bahwa dia sangat vokal ya, sebagai mantan sekretaris uh, umum FPI, kemudian dia mantan dia juga advokat yang sangat vokal, berani berdebat dengan jaksa, penuntut umum dan sebagainya dan dan memang dia uh, mungkin dia hatersnya banyak cuma Lovernya juga banyak gitu ya. Jadi dia hmm. seorang mungkin influencer juga. <laughs> Saya bisa katakan ya. seorang seorang uh, influencer dia seorang dia uh, opini dia sangat sangat berpengaruh dan bisa membentuk opini publik. Ya mungkin sama-sama kuat pendukungnya ada, yang benci juga banyak. Jadi se, 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 apa ya, seimbang lah. Dan ini mungkin yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu. Jadi ya sebelum semakin banyak mempengaruhi publik ya diambil saja dulu. Itu itu perugian saya seperti itu ya. Oke, okay, thank you Pak Heru. Jadi dengan kata lain kalau orang menyimpulkan uh, hukum dan politik itu memang tidak pernah bisa dipisahkan dan pengaruh-pengaruh politik itu cukup kental dalam penegakan hukum kita, itu nggak salah berarti Pak Heru ya kalau ada pandangan seperti itu. Tidak, karena memang dalam ajaran ajaran ilmu hukum, hukum itu memang produk politik ya. Dan hukum okay. itu mencerminkan kepentingan uh, politik dari pembuat undang-undang atau pembuat hukum. Jadi sudah cukup banyak uh, buku disertasi yang mengkaji masalah itu bahwa sangat sangat mungkin politik hukum itu membentuk uh, citra hukum yang sekarang terjadi karena uh, hukum pidana juga adalah produk dari uh, apa dari pembuat undang-undang ya. Jadi di setiap negara bisa berbeda. Jangan kan setiap negara di setiap setiap pemerintahan bisa berbeda. Pemerintahannya hmm. A, B, C, D itu bisa beda dengan pemerintahan X, Y, Z ataupun antar negara itu berbeda karena tergantung. tergantung ya contoh contoh kasus di Amerika juga sama setiap tidak negara setiap negara bagian beda-beda dalam menghukumi mem, atau men, mensi, uh, apa menghukumi pidana mati ada negara bagian yang melegalkan ada yang melarang ada yang menghapuskan death, death penalty ataupun death sentence ada yang ada yang masih memperlakukan akhirnya mereka melihat kepentingan politik politik hukum setempat Kemudian secara sosiologis di masyarakat juga seperti apa. Jadi eh, di semua negara politik-politik sangat ber- berperan dalam membentuk kebijakan hukum, hukum pidana. Jadi tak terpisahkan. Jadi buat saya ini sih eh, apa ya eh, hal yang another another story yang sudah berlangsung sejarah lama, namun dengan dimensi yang berbeda-beda begitu. Ya, Pak Heru, saya tertarik ke sini. Tadi kan eh, kita juga sudah mulai melihat bahwa Uh, tadi ada orkestrasi dan salah satu yang diungkapkan oleh Munarman Pak dalam sebuah webinar kalau tidak salah saya dalam bulan Februari yang lalu yeah. itu beliau sudah mendetek atau apa menduga ini ada satu orkestrasi untuk menteroriskan FPI yeah. ya, karena kata dia kalau FPI itu sudah diberikan label teroris berarti kan organisasi teroris maksud saya berarti kan tokoh-tokohnya adalah teroris dan kalau demikian itu diambil tuh gampang ya jadi kalau di, misalnya ditembak atau dianiaya yeah. atau apapun oleh aparat tuh masyarakat akan mengatakan ya namanya teroris wajar yeah. nah apakah pak eh, apakah label teroris eh, pelabelan eh, FPI sebagai teroris ini masuk akal pak Heru um, pertama harus di, diklarifikasi bahwa terorisme itu tidak pernah ada definisi yang tunggal dan Walaupun di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang merupakan uh, apa namanya uh, Undang-Undang yang mer- mer- mengundang-undangkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 dan 2 Tahun 2000 dari Bombali pasca Bombali 
Kemudian ada amandemen yang Undang-Undang 5 tahun 2018, ada definisi terorisme. Namun definisi tersebut itu terlalu terlalu cair ya, terlalu cair dan terlalu bias. Artinya mm-hmm. ada ya contoh kasus yang di Papua menyebut teroris aja begitu sulit ya. Sementara mungkin yeah. di kasus di kasus Poso dengan begitu mudah disebut ini terorisme. Padahal komponennya sama Bang Arif, yaitu ada kekerasan pada warga sipil, ada teror, ada ancaman. Uh, kemudian uh, apa kepentingan politik itu sudah cukup untuk menyebut sebagai teroris sebagai terorisme. Namun di dalam kasus Papua itu uh, maju mundur orang Komnas Ham nggak mau menyebut label teroris dengan alasan nanti membuat penyelesaian Papua semakin berkepanjangan. Di sisi lain juga menimbulkan ketidakadilan ketika label tersebut tidak disematkan kepada kelompok yang punya yang memenuhi syarat-syarat disebut teroris itu dengan kepentingan politik. ada ancaman, ada teror, melakukan kekerasan dan korban warga sipil. Jadi sama sebenarnya. Nah dalam kasus FPI kita lihat FPI itu ya mungkin sebagai suatu organisasi dia memang apa ya cukup rentan ya rentan. Artinya dia punya semangat yang baik untuk berdakwah, amal ma'ruf, yang mungkar. Namun juga mungkin terlalu cair, jadi jadi mudah. mudah apa ya dimasukin orang-orang yang kurang bertanggung jawab menurut pemantauan saya ya. jadi sebagai lembaga dia saya kira cukup ya visinya lalu sejak awal memang untuk menegakkan uh, amar maruf dan naik mungkar namun juga mungkin tidak semua anggotanya terseleksi ada mungkin orang-orang yang entah uh, entah masuk dari mana dan punya kepentingan buat mengobrak-abrik FPI dan itu mungkin itu harus di, di, disadari juga ya artinya dia mungkin sistem keanggotaan tidak tidak sangat solid sehingga mudah dimasuki orang-orang yang punya kepentingan yang ingin mengobrak-abrik gitu dan itu yang saya kira itu terjadi dengan FPI bahwasanya eh, apa kemudian yang belakang apa belakangan FPI cukup frontal terhadap apa namanya kekuasaan ya mengambil jarak yang frontal, vis-a-vis dengan kekuasaan, dan ini semakin menegaskan sikap sebagai oposisi. Kemudian, uh, apa namanya, dianggap bagian dari gerakan 212 dan sebagainya, dan sekarang ini uh, ya semakin ya, menempatkan posisi tadi sebagai vis-a-vis tadi ya. Dan memang sekarang ini yang paling gampang digunakan untuk memancing emosi publik adalah menggunakan label teroris. Karena menggunakan label itu itu yang mungkin mirip dengan tahun 60-an label komunis barangkali Bang Arif ya. Karena once orang kasih label komunis, orang sudah mengalami kematian secara perdata. Walaupun dia belum ada pengadilannya, belum ada penyidikannya, belum ada uh, kepastian hukumnya, langsung, oh dia bapak, bapaknya PKI berarti anaknya PKI. Oh dia mm-hmm. dia nggak akan bisa jadi pegawai negeri. Dia nggak akan bisa mendapatkan uh, beasiswa ke luar negeri karena dia uh, dianggap uh, tidak bersilingkungan. Nah, sekarang kan berubah trennya sejak tahun uh, ya satu satu dekade terakhir atau mungkin lima tahun terakhir lah di label komunis itu berganti di label radikal dan teroris radikal hmm. ekstremis teroris jadi orang ketika dikasih label radikal dikasih label teroris kasih label ekstremis dia dia tanpa ada proses pengadilan tanpa ada proses klarifikasi proses uh, pengadilan proses uh, apa do process of law, orang sudah menghukumi dia dengan kekuatan, apalagi sekarang kekuatan sosial media, kekuatan para influencer, kekuatan para buzzer, kekuatan para spin doctor, segala macam. Jadi sesuatu yang belum jelas, salah benaran, namun dianggap satu kebenaran, apa istilah post-truth, dengan label ya, terorisme tadi. Dengan label terorisme tadi. Yang 
belum tentu betul padahal. Namun orang ter, orang sudah kadang memfonis dan menjatuhkan fonis walaupun belum ada pengadilannya, alias ini yang 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 tidak kita yang kita sedihkan dari dari proses sekarang ya. Jadi sebenarnya pengulangan sejarah. Kalau dulu mungkin labelnya label komunis, sekarang labelnya label radikal terorisme. tanpa perlu memper, memperjelas apakah itu betul-betul terorisme atau apakah itu betul-betul radikal karena definisi radikal pun tidak ada di undang-undang kalau kita baca undang-undang terorisme tidak ada pengertian dari radikal ada itu radikal terorisme dan saya baca di di penjelasannya juga nggak jelas penjelasannya mengatakan kelompok yang terpapar radikal radikal terorisme adalah orang-orang yang terpapar paham radikal terorisme. nah paham seperti apa nggak jelas juga gitu okay. jadi sekarang ini semua akhirnya tergantung tafsir yang digunakan oleh uh, orang yang punya kemampuan buat membuat undang-undang dan menentukan uh, kebijakan hukum itu yang akhirnya yang digunakan termasuk para mungkin mungkin kalau level masyarakat lebih lebih percaya sama bahas atau influencer ya dan mm-hmm. saya kira ini kurang sehat untuk proses penegakan hukum di negara RI kita negara hukum harusnya tetap kita harus menegakkan hukum dan ham dengan konsisten bukan semata-mata kepentingan politik orang per orang saja begitu. Pak Heru, eh, saya tadi tertarik untuk menggali ya. kaitan Pak. Kan eh, di satu sisi eh, label terorisme atau kejahatan terorisme dianggap sebagai extraordinary crimes karena sebenarnya banyak melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pak ya. Tapi kemudian pelabelan teroris itu sendiri belakangan justru mengancam HAM itu sendiri Pak. Ya. Ini ini jadi menarik ya. Jadi sebenarnya ini eh, apa yang terjadi ya? antara terorisme dan HAM itu, Pak. Ya, makasih Bang Arief. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kebetulan saya meng- melakukan riset untuk disertasi saya di di Netherlands tentang uh, viktimisasi kepada keluarga teroris. Ya. Karena hmm. terorisme itu kan ada dalam satu terorisme itu kita kita nggak memungkiri lah memang ada kelompok-kelompok yang yang berpikir pendek, yang sumbu pendek, yang memang mudah mudah mendapatkan ajaran-ajaran yang ekstrim, yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama katakanlah. Yang mereka menempuh pendekatan yang fatalis, kemudian tapi juga ada orang-orang yang yang bukan bagian dari mereka, namun ter, namun diberikan label, diberikan stigma sebagai teroris hanya gara-gara dia mungkin anaknya, istrinya atau suaminya atau keluarganya atau bagian dari kelompok tersebut, walaupun uh, ya hanya mungkin atau punya ciri-ciri khusus, ciri-ciri fisik seperti para tersangka atau terpidana ya, dia hanya gara-gara ada kesamaan ciri-ciri fisik, misalnya kesamaan Uh, pakai celana ter- yang model tertentu atau kayak baju model tertentu itu dianggap sebagai teroris juga padahal levelnya masih pada level uh, apa istilahnya guilt by association. Karena orang itu dinyatakan di- salah hanya dengan asosiasi bukan karena betul-betul bersalah. Nah, ini yang sekarang kurang sehat yang sudah terjadi. Dan itulah kenapa uh, seperti banyak banyak uh, mungkin kalau sang teroris katakan pelaku bom bunuh diri dia dia katakan salah. Namun orang-orang yang mungkin anaknya dia ataupun istri dia ataupun ayah ibu dia kakak adik dia kelompoknya dia dianggap salah juga walaupun tanpa pengadilan itu yang sedang ya saya teliti juga dan itu sudah kejadian uh, dikasih label teroris walaupun tanpa pengadilan dan akhirnya mengalami kematian perdata nah gara-gara anaknya si X pelaku bom bunuh diri maka anak kan tidak ada istilah dosa waris ya katalah sang ya. ayah salah cuma nggak otomatis sang anak salah juga gitu ya atau sang istri salah atau sang ayah ibu salah gitu ini yang sekarang sudah terjadi makanya uh, apa uh, terjadi dalam bahasanya terjadi viktimisasi viktimisasi terhadap uh, jadi ada istilah, istilah direct victim ada korban langsung yaitu ya kita pun harus uh, menghormati para korban-korban langsung yang 
Nah, tapi juga ada yang jadi korban bom bunuh diri, jadi korban penembakan, tadi dibilang oleh Bang Arief, extraordinary crime, betul, itu kejahatan yang sifatnya luar biasa. Memang perlu upaya-upaya pendidikan yang juga extraordinary, upaya-upaya penindakan yang extraordinary. Namun juga, eh, jangan serampangan, jangan istilahnya arbitrary, jangan sewenang-wenang, jangan asal, jangan orang yang nggak bersalah itu ditangkap, istilahnya arbitrary arrest, atau arbitrary uh, detention, penahanan sewenang-wenang ataupun penangkapan sewenang-wenang. Harus, tetap harus kita hargai due, due process of law, proses hukum yang sifatnya konsisten, dan menghari hukum dan HAM. Juga di samping ada direct victim, juga ada istilah indirect victims, alias korbannya tidak langsung, itu korban keluarganya, ayah ibunya, adik kakaknya, dari sang, sang tersangka teroris, karena dia dianggap teroris walaupun mereka belum, mereka tidak terlibat apapun dalam kegiatan sang sang pelaku hanya gara-gara dia ada hubungan darah atau hubungan kekerabatan atau sama-sama punya ciri-ciri khusus ciri-ciri fisik yang sama katakanlah yang ketiga bang Arif adalah disebut sebagai secondary victims atau korban-korban sekunder ada indirect victims ada secondary victims ada direct victims juga ada tadi korban-korban yang mengalami kerugian berganda tadi katakanlah sang sang tersangka pun itu dia terus tersangka pun bisa jadi korban. Jadi orang yang mungkin asalnya dia sebagai tersangka. Namun ketika proses hukumnya ini lebih lebih parah daripada daripada perilaku misalnya orang yang didakwa orang yang dituduh telah mencuri sendal dikatakan mencuri sendal di musola, kemudian dikeroyok sama masyarakat sampai dia mati. Kayak lebih jahat yang mana? Yang nyolong sendal atau yang masa yang mengadili dia gara-gara dianggap dia mencuri sendal sampai akhirnya mati? Ini kasus mungkin Bang Arif pernah ingat kasus kasus di Bekasi ada yang seorang pemuda dianggap mencuri salon apa salon itu ya speaker di musola akhirnya dia orang-orang lihat dia oh dia maling 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 dia dibakar sampai mati gitu akhirnya jahat mana antara dugaan mencuri speaker yang belum betul betul dengan membunuh membakar sampai mati itu jadi bisa jadi orang yang terduga pun bisa dianggap bisa diviktimisasi bisa jadi korban istilahnya dalam bahasa viktimologi adalah Uh, apa ya uh, jadi victims itu ada istilah victims is more guilty than offender than the offender atau offender is, not, is more guilty than, than the victims yeah, jadi bisa bisa jadi orang-orang yang asalnya korban malah jadi jadi pelaku ataupun sebaliknya tergantung degree kejahatannya itu yang saya lihat dalam kasus ini uh, bang Arif ada tambahan ada bonus terjadi polarisasi ada masyarakat terbelah dalam dua kelompok yang katakanlah pro dengan si A atau pro dengan si B. Artinya ketika kelompok si pro dengan si A itu kemudian uh, dia ingin menyatakan ketidaksukaannya kepada kelompok B, dia cukup memberikan label, oh dia teroris. Oh dia, ber- dia tidak suka dengan program ini, berarti teroris dia. Kalau dia uh, bertentangan dengan negara, berarti dia teroris, berarti dia radikal. Okay. Padahal harusnya cukup dibilang oposisi saja. Bilang aja opisi, oposisi, kenapa dibilang teroris? 